0: Heute bei
1: serienreif. Es sollten mehr diese großen Projekte von Frauen gemacht werden, es sollten mehr, immer noch mehr innovative Frauenrollen erfunden und erzählt werden. Das ist echt äh, gerade ein Ausnahmeding, auf das ich sehr stolz bin, aber das Ziel ist nicht erreicht. Und da wollte ich gerne
2: eine Situation schaffen für Autoren, die es uns ermöglicht, unserer Seite einerseits in Ruhe mit den Leuten sprechen zu können, ohne dass sie äh, auf fünf verschiedenen Hochzeiten tanzen, umgekehrt aber zurückzugeben den äh, Autoren und, und möglichen Showmannern, auch zusammen das auf, entwickelt ihr doch mal die Sachen ganz in Ruhe, wir bezahlen euch und lasst uns gucken, wo das endet.
0: Willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jans Meier. Nach einer zugegebenermaßen etwas längeren Sommerpause als geplant und einem Podcastgespräch, das leider nicht veröffentlicht werden konnte, mehr dazu in dem kleinen Podcast, den ich letzte Woche veröffentlicht habe, ist Serienreif nun also endlich regulär in der zweiten Jahreshälfte zurückgekehrt, um mit kreativen, Verantwortlichen und Mitwirkenden aus der deutschen Serienlandschaft über ihre Arbeit zu sprechen. Und weil es eben einen guten Monat länger gedauert hat als geplant, will ich gar nicht zu viele Vorreden halten, sondern lieber schnell zum Thema kommen. Meine heutigen Gesprächspartner, die Regisseurin Nina Krosse und der Produzent Oliver Berben, habe ich im Rahmen eines ZDF-Pressetages für die Miniserie »Die Protokollantin« mit Iris Berben und Moritz Bleibtreu getroffen. Das gab es in diesem Podcast ja hin und wieder schon mal. Und auch wenn die Zeit mit den Gesprächspartnern in so einem Rahmen meistens recht beschränkt ist, und ich gleichzeitig auch für einen Printartikel mindestens die Hälfte des Gesprächs auch wirklich über die konkrete Produktion sprechen musste und erst anschließend auch allgemeinere Themen angehen konnte, sind das natürlich Gelegenheiten, die ich gerne nutze. Denn die Möglichkeit mit jemandem wie Oliver Berben über die Serienproduktion in Deutschland und seine Haltung zum Umgang mit Autoren und Regisseuren in diesem Kontext zu sprechen, bietet sich sonst eben eigentlich so gut wie nie. Natürlich tut es da etwas weh, dass man aufhören muss, wenn es eigentlich anfängt, spannend zu werden und man sich vielleicht den ein oder anderen Einwurf verkneift, weil man weiß, dass man sonst nicht mehr zu anderen Themen kommen würde. Die Protokollantin ist zumindest eine interessante Serienproduktion aus Deutschland, die in vielerlei Hinsicht versucht, andere Wege zu gehen als bisher. Aktuell ist sie samstags abends um 21.45 Uhr im ZDF zu sehen und natürlich in der Mediathek des Senders abrufbar. Bevor es nun zunächst mit dem Gespräch mit Nina Grosse losgeht, möchte ich mich noch einmal bei allen Unterstützern bedanken. Besonders natürlich bei den Steady-Spendern, die mich motivieren und dazu anspornen, auch nach einer kleinen Durststrecke weiterzumachen und weiterhin tolle Gesprächspartner zu finden. Diese Folge widme ich euch. Und falls es noch mehr unter den Hörerinnen und Hörern gibt, die sich vorstellen können, serienreif, auf diesem Wege unkompliziert mit einem kleinen Beitrag zwischen 1 und 5 Euro monatlich zu unterstützen, freue ich mich natürlich sehr. Wenn nicht sind auch Empfehlungen und Sternebewertungen bei iTunes hilfreich. Nur ein Klick oder zwei bis drei Sätze genügen schon, um diesen kleinen Nischen-Podcast ein bisschen zu pushen. Feedback von euch immer wieder gerne an mail@serienreif-podcast.de, via Twitter an jens-meyer mit AY oder direkt an @serienreif oder auf der Serienreif Facebook-Seite. Nun kommt als erstes Nina Grosse, die ich in der lebhaften Atmosphäre des Berliner Savoy Hotel Restaurants gesprochen habe. Danach melde ich mich noch mal kurz, bevor es dann mit Oliver Berben weitergeht. Viel Spaß. Frau Grosse, erstmal äh, herzlichen Dank, dass Sie die Möglichkeit mir bieten, hier mit Ihnen zu sprechen, zu Ihrer ja, neuen Serie, kann man sagen, Miniserie äh, fürs ZDF, die Protokollantin. Ja. Also erstmal schön, dass Sie da sind.
1: Na gerne, logisch, klar. <lacht> ähm,
0: ich habe... Ich habe mal geguckt. Sie machen, sind, machen ja schon, oder haben ja wirklich schon viele Filme gemacht. Sie haben Fernsehfilme viele gemacht, Kinofilme natürlich auch. Serienarbeit ist noch nicht, gar, gar nicht so wahnsinnig viel. Also das ist glaube ich die erste Serie, die Sie auch gemacht haben, die Sie in so einem langen, also mit fünf Folgen lang begleitet haben. Sie haben ja auch als Autorin fungiert. Wie, wie kam es jetzt dazu, dass Sie zum ersten Mal ich weiß, Sie haben schon rosa Rot haben Sie auch schon mal gemacht? Naja, das aber das ist ja was finde das finde ich das ja, ist was Das ist Folge. eine Reihe. Ne? Genau, genauso wie äh. bei, bei Verbrechen. Ja, genau. ja. Auch einzelne Folgen eben, aber es ist ja eben was, was anderes. Absolut. Wie ja. kam es, dass Sie jetzt bei äh, die Protokollantin gelandet sind?
1: Also der Oliver Berben hat mir von der Idee erzählt und ich habe sofort bei dieser Figur, bei dieser Frauenfigur angebissen. Ich fand das eine ähm, sehr, sehr spannende Figur, diese Frau, die in so einem Raum sitzt und... Ständig die Stimmen von diesen schlimmen Taten hört in ihrem Kopf und die Idee, das weiter zu verfolgen und daraus was zu machen, hat mich sofort angesprungen. Und dann ging so die De Debatte darum, was macht man damit? Also reicht es, in den 90 Minuten zu erzählen? Macht man also es war alles, es lag alles auf dem Tisch von 90 über Zweiteiler und so weiter. Und dann fiel das natürlich zusammen mit dem Hype der Serie, der gerade besteht. Und dann haben wir so recht keck gesagt, okay, lass uns eine Serie draus machen. Ich hatte noch nie eine Serie konzipiert und die Movie hat Erfahrungen mit Verbrechen. Das stimmt schon, aber so eine, so eine, wirklich ein Stück, weil Verbrechen und rosa -Rot sehe ich, wie gesagt, mehr als Reihe. Also so ein Film in fünf Teilen, das war, glaube ich, für uns alle Neuland. Und dann haben wir uns da reingestürzt und reingebissen und... Learning by doing, kann ich nur sagen. Also, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, wie es oft so ist, wenn man die Dinge zum ersten Mal macht, also was das für ein Irrsinn ist, so eine vor so fünf Folgen zu konzipieren. Und dann auch bei der Postproduktion, das ist ja auch ein unglaublicher Berg, den man da besteigen muss. Aber es war sehr lustvolle Arbeit, vor allem auch, weil es das erste Mal ist, dass ich sowas gemacht habe. Also, die Art zu erzählen, was ja immer alle sagen, diese Art des horizontalen Erzählens macht einfach noch mal Räume auf. Ja. Man kommt so raus aus dem Korsett des Erzählerischen und man kann sich mal erlauben dahin zu gehen, dahin zu gehen. Und ähm, das war mit sehr viel Lust
0: verbunden. Wie ist es, wenn man noch mal zum Formalen geht mit der, mit der Länge der Folgen? Also es ist auch sind alle eine eine Stunde ich muss jetzt gerade überlegen die ersten Ja, sind äh, Wochen, alle eine Stunde. Alle eine Stunde, lang, lang. was ja auch fürs ZDF ungewöhnlich ist, ne? weil man hat eben diese 90 Minuten oder was jetzt häufig gemacht wird, sind diese 45 Minuten, die dann zusammengelegt werden. ARD macht das häufig, ja, ne, so, ja. zu Doppelfolgen. Ähm, wie kam die Entscheidung, dass eine Folge eine Stunde lang ungefähr äh, dauern soll?
1: Also, das waren 45 Minuten, 6:45 Minuten war geplant und dann Weiß ich gar nicht mehr genau. Es war aber auch eine inhaltliche Entscheidung, dass man bei den 60 Minuten doch einen Tick tiefer reingehen kann, wie wenn es nach 45 Minuten schon aus ist. Also bei den 60 Minuten hast du, sage ich noch mal, so einen Wendepunkt mehr. So, und das war, glaube ich, so die Hauptentscheidung zu sagen, lass es uns auf 5 mal 60 so machen. Und der Sendeplatz, ich glaube, das hat ja auch was mit dem Sendeplatz zu tun, dass sie ja jetzt hier mit dem 2145, wo die Serie laufen wird, einen neuen Sendeplatz etablieren wollen, speziell für deutsche Serien. Und der ist 60 Minuten lang, das ja. hat ja auch was damit zu tun.
0: Also tatsächlich das, was sich ja schon viele länger wünschen, neue Sendeplätze für solche genau. Serien, dass ja, das jetzt ja, eben ähm, ja, damit umgesetzt wird. Ja. ja, das ist ja auf jeden Fall eine schöne Entwicklung. Ich meine, diese, diese großen Serien, viele, gerade die man von den Sendern wie HBO und so kennt, das ist ja so ein Einstundenformat oft, ne, was da eben verdient yeah. wurde. Yeah. Die haben gesagt, sie haben gesagt, also, Sie haben ja alle fünf Folgen eben geschrieben und äh, Regie geführt. Zusammen mit Samira Razi. Sie haben es schon gesagt, dass es eben für Sie auch in Neuland quasi war und äh, wie geht man da wirklich ran, weil also Eben so 90 Minuten oder meinetwegen auch ein Zweiteiler, das ist, glaube ich, das, das, das kennen Sie, würde ich jetzt genau. mal nach Ihrer Filmografie äh, und so, das, äh. das, das kennt man so. Oder sagen wir, fangen wir mal so an, wie haben Sie, was für, waren für Sie so die Herausforderungen, die sich dann auch so ergeben haben?
1: Also das, das Interessante war, dass ich eben von diesem Bibelprinzip gehört habe, dass die Amerikaner ja sagen, sie beginnen erst mal nur bei den Figuren und denken überhaupt nicht über den Plot nach, sondern schreiben wirklich sehr lange, ausführliche Treatments pro Figur. Also Treatments ist jetzt das falsche Wort, aber die sind in ihrer Ausführlichkeit, gehen die an die 20 Seiten pro äh, Hauptfigur. Also nicht nur Freier, sondern in dem Fall Silowski, der Bruder, Freier, aber auch die junge Polizistin. So. Und das hab ich, äh, dieses Experiment habe ich mal also ich wusste so ungefähr, wo das hingeht, aber ich wusste überhaupt nicht die diversen Verknüpfungen. Und ich habe mich wirklich auf das Experiment eingelassen, diese Figurenbibel zu schreiben. Und das war sehr irre, weil über das Schreiben dieser Bibel ergab sich die Geschichte. Sonst hat man ja oft den Plot vorher und begibt sich dann. Und da war es zum ersten Mal, dass sich die Geschichten aus wirklich aus den Figuren entwickelt haben und das war so äh, wie gesagt das Neuland ähm, ja habe ich schon gesagt was ich was ich toll fand ja. weil ich irgendwie so noch nicht nachgedacht hatte vorher ne? also
0: man merkt es ja auch wirklich sofort schon Anfang erste Folge äh, eben dieser dance ist jetzt mal Freiraum der sich dadurch vielleicht geschaffen wurde dass wirklich ähm, viele Szenen auch mit, mit Iris Bärm und so weiter, die jetzt glaube ich in so einem Plot getriebenen Handlung überhaupt nicht drin wäre, aber auch sehr lange gestehen lassen, ne, wo sie äh, versucht wird, den Charakter oder die Figuren genau, zu etablieren, ja. dieser, wie sie äh, distanziert ist von der Welt, ne, sehr äh, isoliert yeah, eigentlich ja. auch immer dasteht. Ähm, dafür, dafür wird sich sehr viel Zeit genommen. Ich nehme an, das war auch so, ein, das war wichtig und das. das ich das glaube, das,
1: also da habe ich auch sehr drum gekämpft. Da gibt es auch Leute, die das nach wie vor nicht so sehen, aber ich fand, wenn man dann mit, was die Figur dann weiterhin macht, ja, wenn man da wirklich mitgehen will und wenn man das glaubt, was die Figur dann da macht, braucht es diese lange Exposition. Das war mir sehr wichtig. Ich wollte die wirklich in ihrem Umfeld und in ihrer Isolation und trotzdem geht die aber arbeiten und hört jeden Tag diese grauenhaften Geschichten und dann geht sie zurück und trotzdem spürt man, das arbeitet weiter. Ich hatte den Eindruck, das muss ich ausführlich erzählen und dann zieht es ja auch an. Mhm. Ne?
0: Auch wenn man da nochmal zurückgeht auf die Figur, ähm, natürlich auch davon reden alle ganz lange eben schon Serien, dass das eben so eine ähm, äh, Antihelden eben oft sind oder, oder Heldinnen, die eben auch erstmal nicht unbedingt sympathisch sein müssen. Und sympathisch ist sie auch erstmal wirklich nicht. Also eben weil sie so isoliert ist, sehr zurückhaltend, sehr distanziert ist. Für, gerade für, für auch ZDF und für so einen Sendeplatz, auch wenn es jetzt ein neuer Sendeplatz ja. ist, aber man, man, ja. man, man, kennt, man kennt ja, ähm, ist das schon auch so ein bisschen was, was neues und ein Experiment. Das ist eben ja auch keine Kommissarin, das ist ja auch, äh, ja. die das nicht aufklärt also ja. Im Gegenteil. Ja. Ja. Ähm, sehr, sehr, komplex eigentlich ja, alles. Ne? Ja, also es, ja. Ich nehme an, da gab es auch viele Diskussionen, Oder ja, wie, natürlich. wie weit kann man also, gehen zum Beispiel. Ich,
1: ich, ich sag immer irgendwie, es gab so drei No-Gos, alte Frau, ja. äh, böse Frau, also es ist jetzt überspitzt, aber <lacht> Frau überhaupt als Hauptfigur, dann noch alte Frau und dann böse Frau. Das waren so die drei No-Gos, sage ich immer so ein bisschen äh, übertrieben und ironisch. Und... Ähm, das war aber zugleich das Alleinstellungsmerkmal. Also erstmal stieß es auf Widerstand und das noch kombiniert mit Frau Berben, wo die alle gesagt haben: Was macht ihr mit der? Also ihr die Gefahr der Zerstörung dieser Frau, der Rolle, die Iris Berben hier im deutschen Fernsehen hat. Und ich habe gesagt: Aber genau das ist doch der große Reiz daran. Und da die Iris Berben das selber so so dringend wollte, dass sie auch aus ihrer eigenen Schublade mal raus darf, ähm, konnten wir die überzeugen, dass wir es genau umgedreht haben und gesagt haben: So ist über eine Frau noch nicht erzählt worden. Und äh, lass uns das doch mal als, ja, als große Herausforderung annehmen und sehen, was daraus wird.
0: Es ist spannend. Also, natürlich, es gibt für viele, die das eben, ähm, die Serienfans sind und es auf äh, gerade große amerikanische, dänische, wie auch immer, Serien gucken ist es ja oft eigentlich ist es schon fast selbstverständlich. Ne? Da wundert man sich gar nicht mehr über diese Rolle. Aber mhm. natürlich weiß man auch, wenn man sch sich schaut, was im Hauptprogramm im Fernsehen läuft, was samstags ja. abends eben äh, läuft. Natürlich, das sind noch andere Figuren. Und eine, jemand wie Iris Berben hat natürlich ein eine Image. Ähm,
1: genau. Im Fernsehen, ja, ja. die
0: Kommissarin, im, äh, eben die Person, die aufklärt. Die, die gute, in Anführungszeichen ja. jetzt mal. Ne? Ähm, wobei es mich auch wirklich wundert, weil ich... Also ich Überhaupt der Gedanke daran, dass das Image zerstört würde, ich, mir liegt das komplett fern. Also, mich wundert das zum Teil, dass, dass, dass das, jemand so denken könnte, ne? dass so mit einer Rolle, dass dann das komplette Image hinfällig ist. Ne? Und im, im, Das Gegenteil ist ja oft der Fall. Man bewundert doch Menschen auch, die eben, dann eben ja, sehr ja, ja. sind und so nochmal noch anders rangehen. Naja, aber das nur so. <lacht>
1: <lacht> nee, aber was irgendwie ein wichtiger Punkt ist, ist ähm, die böse Frau. Na, also auch bei den ganzen anderen Serien, die wir so bewundern, sind es ja meistens Männern, denen diese ambivalenten Figuren äh, erlaubt werden, sage ich mal. Und wirklich jetzt zu sagen, wir erzählen, Böse stimmt ja so nicht, weil sie hat ein Trauma und, und, und sie ist hilflos und sie ist im Grunde genommen sehr verzweifelt. Ähm, hilflos ist sie nicht, aber sie ist sehr verzweifelt. Aber trotzdem eine ambivalente Frauenfigur zu erzählen und das bedurfte einer einer Überzeugungsarbeit. Und wenn man sich umschaut, gibt es es auch international nicht wirklich so viel. Ne?
0: Es gibt eben so ein paar, wo man es dann mal gesehen hat, aber es ist jetzt nicht gang und gäbe. Es ist jetzt genau. nicht eine Tagesordnung, ja. dass man so eine, ja. so eine Figur hat. Ne?
1: Und das finde ich eine interessante neue Entwicklung. Das kommt immer mehr. Also da habe ich so den Eindruck, dass sozusagen dieser, dieser Emanzipationsschub, diese Welle, die es jetzt nochmal so durch MeToo gibt, ne? dass das interessanterweise auch den Frauen nochmal neue Rollen ermöglicht. Ne? die kommen so raus aus den Schablonen der, und das, das finde ich jetzt wirklich spannend. Ne?
0: Bei ihrer Arbeit ist das ja, sind solche also Frauenfiguren natürlich also sehr sehr präsent und sie haben auch, auch fürs Fernsehen Tatort zum Beispiel haben sie dann auch ähm, der SWR, SWR SWR ja genau Ulrike Volkerts ja, ja. Ulrike Volkerts ja, ja. gemacht. Das heißt, dass auch das war schon eine Figur im Fernsehen, die ja zu ihrer Zeit auch äh, hervorgebracht. Ja. Ne? Auch das ja, war schon eine ja. kontroverse Figur, ja. weil es eben eine Frauenfigur war. Was das angeht, waren Sie auch die, genau die richtige äh, Autorin, Regisseurin, ja, daran ja. Da zu gehen. Ja, ne? ja. Ja. Ähm, denken Sie, dass Sie deswegen auch ähm, damit in Verbindung gebracht
1: wurden mit dem mit dem Thema? Das glaube ich jetzt gar nicht. Also Oliver Berben und ich kennen uns gut und haben schon viele Sachen zusammen gemacht und Friedrich Arni, von dem ja die Uridee stammt, mit dem habe ich auch schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Also das entstand aus einer Family, sage ich jetzt mal, dass, dass man geguckt hat, was können wir wieder zusammen machen und da tauchte der Stoff auf und ich bin wirklich sehr auf diese Frauenfigur aufgesprungen. Das kann schon sein, dass der Oliver das gerochen hat, der hat ja da einen guten Instinkt, sowas. Also diese, die hat mich wirklich sehr in, inspiriert und das ist... Die war nämlich mal ganz anders konzipiert. Das war, der Friedrich Arni hatte das mal so als eher heiteren München-Krimi. Ne? Okay. Also das war so, ja, die bringt so ab und zu jemanden um und genau. dann geht sie aber tanzen. Und so. Also es war, und ich habe irgendwie gesagt, wenn wir... Lass uns mal diese Figur ernst nehmen. Lass uns die mal wirklich durchdeklinieren bis zum bitteren Ende. Und dann ist das dabei rausgekommen.
0: Sie haben ja aber auch, und das muss man natürlich bei einer fünfteiligen Serie auch haben, Sie haben gesagt, okay, wir haben überlegt, wie gehen wir da ran. Ein großes Figurenarsenal, das merkt man auch, auch direkt von Anfang an, dass da eben, man hätte es ja wahrscheinlich auch verdichten können, eben auf zwei Hauptfiguren oder drei oder wie auch immer. Naja, so. da widerspreche
1: ich. Ich glaube, ja. das Geheimnis ja. der Serie ist eben das große Figur, Figurenensemble. Genau, der äh, Serie ja.
0: auf jeden Fall. Wahrscheinlich hätten, hätte man, oder hätten Menschen auch reingehen können, und gesagt, wir nehmen das hier alles weg und wir wollen nur diese Person. Klar, und ja, und ja, 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 ja. Genau, aber das macht, das macht es auf. Aber wie... Wie schwierig ist es auch da, weil man hat, muss natürlich halt auf einmal ganz viele, Sie haben die Charakterbibel äh, genannt oder Figurenbibel, die da oft entstanden ist. Äh, und dann müssen diese ganzen äh, Figuren ja auch durchgezogen werden durch diese, durch diese Folgen und man muss das stringent machen. Ähm, wie, wie, wie haben Sie das <lacht> geschafft? Also ich denke, da kann man auch wahnsinnig werden. Ja, da wird man auch.
1: Also es hat auch einfach sehr lange gedauert. Ne? Also ich habe ja irgendwie vier Jahre an den Büchern geschrieben. Das ist ein ständiges Hin, also wirklich diese zwei Schritte vor, einer zurück. Das ist ein ständiges entwerfen, schreiben, Bogen prüfen, wieder von vorne anfangen, dann gehen dir Leute verloren, du merkst es gar nicht, dann weißt dich irgendwie Gott sei Dank extern jemand drauf hin. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist einfach ein Suchen beim Finden. Nein, Finden beim Suchen. So rum. Da gibt's also du hast dieses Gerüst der Figur und ich habe mir so, äh, wie fängt die Figur an, was ist so der Midpoint der Figur und was ist so die was sie tragen muss und wie endet sie. Also dieses marginale Gerüst hatte ich. Und dann immer so ganz wichtig, was ist das Thema? Und dann immer abchecken, wo steht die Figur gerade? Wie stimmt es mit dem Thema der Serie überein? Und so, Also man hat so ein paar Komponenten, wo man immer wieder so gegencheckt. Aber
0: es ist ein Dschungel. Es ist ein Dschungel. Ich denke, das ist auch eine Neuerung oft für diese... Für die vielleicht auch Zielgruppe, also ich gehe davon aus, klar, sie, haben, sie wollen alle erreichen natürlich, aber natürlich äh, gibt es Menschen, die, die im ZDF immer um eine gewisse Zeit einschalten und sich diese Sachen angucken. Und auch diese Komplexität von Figuren, diese äh, ist auch ungewöhnlich. Ne? Also so da sind wir alle gespannt, ne? ja,
1: wie das angenommen wird, klar. Ja.
0: Ist das auch, also ähm, ich fand es auch bei Verbrechen, beziehungsweise man die erste, ähm, hieß ja noch, äh, hieß Schuld. Schuld war der erste ja, ähm, ja. Block, oder, ja, ja. Ähm, also die, die erste Reihe und dann kamen Verbrechen dazu, Eben auch von Herrn Berben natürlich produziert. Sie haben auch äh, von Ich habe geschrieben, ne? okay. hab, ja, genau, Ge ja. geschrieben da nur. Ja, genau. Geschrieben. Das ist ja schon relativ, die ich glaube, Schuld 2011 oder so. Ja, also genau, schon relativ ja. lange her. Und ja. da, da gab es so erste, ähm, in diese Richtung das etwas moderner auch zu gestalten. Es gab einen modernen Vorspann. Das war alles so ein bisschen äh, für die damalige Zeit, kann man mittlerweile nach sieben Jahren ja, auch schon sagen, stimmt, schon ja. war ungewöhnlich. Trotzdem passte es auch fand ich auch immer schon noch in dieses ZDF ja, rein. So, ja, es war so ein bisschen ja. verjüngt. Und ich, bei der Serie habe ich ein ähnliches Gefühl. Also man hat viele Komponenten, mag auch an ihres Berben natürlich liegen, die ja. ZDF da auch so eine Rolle hat, aber auch so prinzipiell diese Geschichte. Ähm, also jetzt nicht, wie sie erzählt wird, sondern so, dass sie erzählt ja.
1: wird.
0: Das, das passt schon so äh, auch in, den, in, das, in das ZDF rein, auch teilweise zumindest, wie sie... Wie sie wie sie aussieht. Also das ist jetzt nicht komplett was komplett anderes, dass jetzt glaube ich die, die Zuschauer nicht, wenn sie reinschalten, sagen oh, hey, finde ich mich jetzt gar nicht mehr zurecht, weil yeah. ja. trotzdem eben, wir haben schon viele Dinge angesprochen, die neu sind. Also versucht man da auch wirklich so eine, so eine, so eine Waage zu finden, weil natürlich alle wollen radikal sein, wir müssen das jetzt komplett umerziehen, aber das wäre ja auch vermessen eigentlich. Äh, für, für ja, das ist
1: ja auch nicht, weiß ich nicht, ist ja nicht Sinn der Übung jetzt einfach nur radikal und innovativ zu sein, sondern man muss ja immer ich finde übrigens schon, dass die Iris, und die Leute sind zum Teil nicht erschrocken, aber sie, es ist schon so, dass die Leute nicht die ihres Berben zu sehen bekommen, die sie sonst zu sehen bekommen. Ne? Also das ist schon, ähm, dass wir nicht die Erotik von der Iris bedienen und nicht ihre, ihre, ihre Schönheit, sondern aufs Alter gehen und sie das zulässt und so. Ich glaube, finde schon, und dann ist es doch in, finde ich, doch recht Duster fotografiert, ja, was, ähm, um auf Ihre Frage zurückzukommen, Sinn macht, weil es was mit dem Thema zu tun hat und nicht, weil man einfach jetzt mal das so, ähm, also insofern wird man ja immer nur innovativ, wenn, man, wenn, das, wenn, wenn das mit der Geschichte, mit dem Thema übereinstimmt. Jetzt einfach zu sagen, wir müssen das jetzt alles anders machen, bringt ja nichts. Bleibt ja oberflächlich dann. Ja. Gab es
0: Dinge, wo Sie gesagt haben, wo sie ursprünglich gesagt haben, oh, das, das würde ich gerne anders machen und dann, es muss jetzt noch nicht mal sein, weil jemand gesagt hat, das geht nicht, sondern vielleicht, weil Sie selbst gemerkt haben, nee, das kann man so doch nicht machen, und dann noch gesagt haben, nee, das, 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 das nee. ist zu, zu viel jetzt? Nee, nee, haben sie schon? nee, okay. nee. Auch da, haben Sie haben die Frauenfigur erwähnt, ähm, Sie als Regisseurin, das ist ja auch ein großes Thema. Jetzt, natürlich, MeToo Me ist eine Debatte, das ist eine gesellschaftliche Debatte. Es gibt auch eine Film- und Mediendebatte, auch über Schauspielerinnen, ähm, das Alter haben Sie erwähnt, ähm, da gab es ja letztes Jahr diese große Studie, yeah, ähm, genau. yeah. das ist immer yeah. mehr nachlässt bei den Schauspielern. Yeah. Regisseurin ist auch immer ein Thema, das <lacht> also ist das Gleiche. Oder ähnliche, ähnliche Sache. Das ist jetzt das Paradebeispiel, ne? diese, diese, diese Serie. Das heißt, man hat wirklich eine Hauptfigur. Klar, man kennt Iris Berben, ist natürlich ein Star. Da weiß man eigentlich, das wird höchstwahrscheinlich funktionieren, hoffentlich. Und Sie als Regisseurin sind natürlich auch total etabliert. Äh, trotzdem ist diese Serie, für mich ist das jetzt auch so ein Beispiel für diese Debatte, die es letztes Jahr gab. Mit den, äh, sehen Sie das auch so? Dass Welche das, Debatte also die Debatte Sie eher so eben mit Präsenzfrauen. Äh, ja, 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 Diese ja, Studie ja. auch von Maria ja. Wir haben eine Regisseurin, Sie sind, also sind Autorin und Regisseurin, ja, Sie ja. haben diese Hauptfigur, die eben auch älter ist. Absolut, als, äh, ja, ja. Und, ja, und Sie ja. erzählen eine Geschichte auch von ihr.
1: Ja, ja, also ich bin, ich bin gerade das Vorzeige, <lacht> das Frauenvorzeigeprojekt. Ja, das stimmt schon, das passt alles in dem Fall, aber wir müssen sehen, dass es... Äh, äh, einfach zu wenig davon gibt. Ne? Immer noch. Also ich bin da, also wenn wir die ganzen Serien angucken, die jetzt auch starten diesen Oktober, das ist immer noch reine Männerdomäne, das muss man einfach mal sagen. Und ich bin da die Ausnahme und das sollte so nicht sein. Es sollten mehr diese großen Projekte von Frauen gemacht werden, es sollten mehr, immer noch mehr innovative Frauenrollen erfunden und erzählt werden. Das ist echt äh, gerade ein Ausnahmeding, auf das ich sehr stolz bin, aber das Ziel ist noch nicht erreicht.
0: Naja, also genau, Sie sagen, dass, dass äh, die, die Frage kam mal vor einigen Monaten oder vielleicht schon einem halben Jahr oder so auf, eben im Rahmen dieses Podcasts, dass eben diese ganzen großen Serien, die jetzt so ja. äh, Prestigeserien sind, äh. eigentlich... Ganz weniger
1: bis keine Regisseurin da. Ne? Also keine also, Regisseurin. Also ich habe sogar irgendwie dann mal rumgefragt, auch international gibt es bei den Serien, also bei diesen High-Class-Serien, Wenig Regisseurinnen wirklich und vor allem bei den bei den Creators, bei den Showrunnern gibt es soweit ich weiß nicht, klären Sie mich auf. Ist Ihnen eine bekannt Na, eine weibliche Showrunnerin? Also
0: es gab halt bei, bei Dark bei dieser Netflix Serie, das haben die beiden zusammen das gemacht. Das haben die beiden zusammen halt, gemacht. Äh, genau. Ich will es jetzt nicht schmälern, aber natürlich ja, sind ja. die ein Paar. Das ja, 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 es hat die Sache ja, zumindest ja, wahrscheinlich stimmt, vereinfacht, ja. es durchzusetzen. Genau. Aber ansonsten äh, ja,
1: es ist immer noch eine. Genau. Da gibt es immer noch Berührungsängste, ja. würde ich sagen.
0: Gerade weil sie eben so ähm, Sie als etablierte Regisseurin, ähm, haben, Sie, haben, Sie, haben Sie eine Antwort eigentlich darauf, warum es immer noch so ist? Also erleben Sie das selbst auch, dass es schwierig Ich Schritt?
1: glaube, dass es immer noch so ist, dass es ähm, enorme Berührungsängste gibt, Frauen große Budgets anzuvertrauen. Das ist, glaube ich, immer noch, ähm, schafft die das, äh, schafft die auch so einen langen Zeitraum, Physisch, psychisch, äh, äh, da, und das hat wieder was mit Stereotypen zu tun. Ne? Also, dass Männern wird es zweifelsfrei äh, zuerkannt und wir Frauen, da sind Ängste da und Bedenken. Und dagegen vorzugehen ist nach wie vor, äh, weil das auch gar nicht so gerne zugegeben wird. Ne? Dass, wenn man das so ähm, formuliert, dann stößt man da sofort auf, nein, das stimmt nicht und so ist es nicht und daran liegt es nicht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist der Hauptgrund, warum es da ähm, immer noch zu wenig Frauen gibt.
0: Haben Sie selbst, äh, verspüren Sie äh, für, für sich so einen gewissen Druck auch? Also wie, wie ist es zum Beispiel, man weiß ja nicht, wie es läuft, dann Coten Druck ist ja, oder die Quote schwebt immer schon durchaus überall also werden nun mal ja auch veröffentlicht und dann wird immer daumen hoch, daumen runter ja. so ein bisschen. Ähm, wenn es jetzt, das gab es ja in der Vergangenheit auch, auch öfter mal bei Serienprojekten schon, ähm, wenn die Quote äh, nicht wie gewünscht ist, dann wird die, oft dann auch direkt gesagt, okay, man sieht, es funktioniert nicht. Ne? Gibt's, gibt's, sehen Sie diese Gefahr auch dann jetzt bei der Serie?
1: Also wir waren ja in Cannes äh, mit der Serie und die Serie ist verkauft sich wahnsinnig gut und wir haben im Moment schon sehr viel Zuspruch, dass ich glaube, die Macher und auch das ZDF und sind, glaube ich, im Moment schon sehr zufrieden mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben, dass sie irgendwie sagen, auch wenn das jetzt mit der Quote nicht so klappen sollte, dann ähm, ja. Und ich glaube auch, also ich verspüre den Druck gerade nicht. Ich habe so den Eindruck, dass alle mit dem Experiment, was wir da eingegangen sind, zufrieden sind und irgendwie finden, ja, doch, das kann man gut anschauen. Und da ist ein bisschen eine Entspannung mit dem Quotenstress. Und das hängt mit dem Sendeplatz zusammen. Ne? Wenn es jetzt 2015 wäre, ja. wäre jetzt glaube ich, noch mal was anderes. Und deswegen sind wir, glaube ich, alle ganz froh über 2021, 2045.
0: Ja, ich muss gerade daran denken, wahrscheinlich eine Sache, also sowas wie Babylon Berlin, was jetzt gerade ja. anläuft, deswegen komme ich nur, ja. grad, weil ich mich da beschäftigt habe. Da ist es ja auch so... Wie, wie es jetzt alle gucken, wie läuft es jetzt im Fernsehen? Also im, Im, im rechtlichen im, im, im im Fernsehen. Ja, genau. ähm, trotzdem ist die dritte Staffel schon äh, auch schon genehmigt sozusagen, weil auch klar, ist, es ja. ist international so gut verkauft. Das heißt, man hat da vielleicht auch neue durch diese internationale Serienmöglichkeiten äh, und Interessen, hat man kann man vielleicht sich ein bisschen vor dem Kotendruck ein bisschen ja drücklegen. ja. Ich
1: glaube auch. Ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass so eine, was ich auch so in der in der wirklich sehr guten Zusammenarbeit mit Caroline von Senden und so gemerkt habe, es ist durch diese Aufbruchstimmung mit den Serien sowieso so ein entspannteres, also auch diese Lust, die ich beschrieben habe mit diesem Neuland, das überträgt sich gerade auch auf Redaktionen. Die haben irgendwie gerade Lust, so ein bisschen woanders hin zu spazieren und deswegen interessanterweise trauen die sich gerade mehr, kommt mir vor. Und wenn man sich mehr traut, schiebt man auch nicht mehr so auf die Quote, würde ich sagen. Also ich finde das sehr angenehm und das kommt natürlich durch die, Anbieter wie Netflix, Amazon und so weiter. Die müssen sich aus ihrer Ecke rauswagen, sonst werden sie abgehängt.
0: Ja. Naja, also deswegen auf jeden Fall äh, spannendes Projekt, ich drücke dir Daumen, dass es auch gut läuft. Ich mache mir da ehrlich gesagt keine allzu großen Sorgen. Äh, und äh, danke Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch. Gerne. Das war das Gespräch mit Lena Krosse. Eine kleine Anmerkung dazu, weil ich die Regisseurin auch in meinem Taz-Artikel zur Serie zitiert habe. Und da hat sie mir im Nachhinein noch mitgeteilt, dass sie sich im Eifer des Gesprächs ein wenig verhaspelt hätte. Sie will eigentlich nur von zwei No-Gos sprechen. Eine alte Frau in der Hauptrolle und eine böse Frau. Prinzipiell sehe sie weibliche Hauptfiguren durchaus gut vertreten. Sie würden sogar explizit gewünscht. Diese Richtigstellung soll auch hier nicht fehlen. Und ich möchte auch noch zu dem Punkt mit den weiblichen Showrunnern ergänzen, dass es da international natürlich einige gibt, wenn auch sicher noch zu wenige. Jenji Cohen bei Orange is the New Black, Melissa Rosenberg bei Jessica Jones und natürlich Shonda Rhimes bei Kray's Anatomy oder How to Get Away with Murder, könnte man da nennen. Ich bin hier im Gespräch nur von der deutschen Serienlandschaft ausgegangen und habe geschaut, wer da die kreative Verantwortung bekommt. Nun aber das zweite Gespräch zu die Protokollantin mit Oliver Berben. Wir haben dabei auch über die zweite große Serienproduktion, die er für, für ZDF Neo gemacht hat, besprochen, nämlich Parfüm. Übrigens eine co mit Netflix, auch da gehen wir kurz drauf ein, und über den Ärger, den er sich als Unterstützer des Kontrakt 18, den die Autoren dieses Jahr ausgerufen haben, mit einigen Regisseuren eingehandelt hat. Los geht's! Herr Berben, herzlich willkommen und schön, dass Sie Zeit finden, mit mir kurz zu reden. Sehr gerne. Wir sind hier heute zum Interview- oder, ja, ich nenne es mal Interviewtag <lacht> vom ZDF für die Protokollante, Eine Serie, fünfteilige Serie, die Sie produziert haben mit Iris Berben in der Hauptrolle. Nina Kross ist die Autorin und Regisseurin.
2: Zusammen mit der Samira Ratz. Genau, die haben es zusammen gemacht.
0: Was mich als erstes interessieren würde, Sie haben ja jetzt wirklich als, als Produzent schon, ich glaube... Wikipedia sagt über 150 Filme und Serien. Ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Es bestimmt auch mehr, die sie produziert hat. Aufgehört
2: zu zählen. Die Menge ist ja nicht wichtig, wie Sie wissen. Das, das, das nicht auf keinen
0: Fall. Aber natürlich interessiert mich, wie Sie eigentlich bei so einer Menge ähm, dann die, die Projekte heraussuchen die Sie interessieren. Also zum Beispiel jetzt auch konkret bei die Protokollantin. Warum haben Sie dieses Projekt? Warum fanden Sie das spannend? Das
2: es gab ein, es gab ein Gespräch ähm, zwischen Friedrich Arni, einem sehr bekannten. Ähm, Literaturautor in München, wo wir uns zusammengesetzt haben. Das ist bestimmt schon vier Jahre her, mit Sicherheit. Und ähm, einfach nur, wie wir das so häufig machen, äh, bei einem schönen glaskalten Bier über verschiedene äh, Stoffe und Bücher, die er geschrieben hat, und so zu sprechen. Ganz allgemein gar nichts Konkretes. Und bei diesem Termin kam er lustigerweise aufgrund einer Recherchearbeit, die er für einen neuen Roman hatte, aus einem... Interviewtermin raus mit einer Dame, die innerhalb der bayerischen Polizei kurz vor ihrer Rente stand und viele Jahrzehnte als ähm, Protokollantin im Grunde im Polizeirevier in München gearbeitet hat. Und er hat sich mit der eigentlich getroffen, weil er über spezifische Fälle und ähm, ähm, Täterprofile und so recherchiert hat, für ein Buch, was gar nichts damit zu tun hatte, und erzählte mir von, dieser, von diesem Gespräch. Und dann sind wir über diese über dieses Recherchegespräch äh, immer weiter auf diese Frau gekommen und haben uns überlegt, was passiert denn mit so einem Menschen, die, die war knapp, äh, als das war, um die 60, ähm, die ihr Leben lang, und die hat das die ganze Zeit gemacht, die ihr Leben lang immer ähm, Geschichten, Ausreden, Verteidigungen, äh, Lügen, was auch immer gehört hat, von wahrscheinlich beiden Seiten, äh, die da so saßen, was macht die? Also die das ja neutral behandelt, womit geht die nach Hause, geht die, nimmt die da was mit von, lässt sie das komplett an sich abprallen. Und umso länger wir über diese Frau gesprochen haben, umso interessanter fanden wir diese Figur, weil es das noch nicht so gab oder weil man zumindest keine Vorstellung davon hatte. Und das war der Ursprungsgedanke davon. Und dann hat Friedrich Arnie ein kurzes Papier geschrieben, da war das Ganze noch sehr, also der, schon diese Frau, diese Charakter, der Freier auch schon beinhaltet hatte, aber das Ganze war wesentlich weniger Drama. Das hatte mehr Komödien noch mit drin, lustigerweise auch. Fritz ist ja jetzt auch nicht unbedingt zwangsläufig jemand, der gleich mit einer Komödie kommt, aber das hat ihn so bewegt dabei. Und, und ähm, dann hat er aber auch gesagt, du, ich muss jetzt den nichts Roman schreiben, ich, ich weiß nicht genau, wie das weitergehen soll, aber du kannst ja mal gucken, ob du jemanden findest. Und diesen Text gab ich niemand, Nina Kosse. Und die hat dann alles, was sie kennen jetzt, wirklich daraus entwickelt. Also stand im Grunde nur diese Idee dieser Frau, die wir hatten. Und ähm, Nina Gosse hat daraus diesen Kosmos geschaffen später. Das ist eine tolle Art, weil es zeigt, ist sehr lustig, weil wir ja gerade ähm, zwei relativ große Serienprojekte nebeneinander parallel fertig gemacht haben. Ähm, Protokollantin auf der einen und Parfum auf der anderen Seite. Und das zeigt so einen diametralen gegengesetzten Unterschied auch auf die Frage bezogen, was man so entwickelt und warum man sich für was interessiert. Das eine ist eine hochbekannte Marke, wo sie eher die Schwierigkeit haben, wie gehen sie damit um? Was ist die Erwartungshaltung der Menschen? Was gab es alles schon? Wie macht man das, dass es nicht langweilt? Und das andere ist gar nichts. Das ist, existiert gar nicht, sondern sie kreieren das sozusagen von, von einem Gespräch raus. Und das macht beides natürlich extrem viel Spaß, weil es so unterschiedlich ist und dadurch wenn ich dieses Glück habe, dass mir solche Dinge passieren, habe ich nicht große Angst, auch wenn ich schon viele Sachen gemacht habe, dass mir nicht noch viele einfallen, weil das so aus so völlig unterschiedlichen Richtungen eigentlich auch auf einen ähm, herabkommt, dann diese Ideen und Vorstellungen.
0: Schön, dass Sie sagen, also Parfum äh, läuft auch auf ZDF Neo äh, genau. das ist eben natürlich der, in Anführungszeichen... Und Netflix. Genau. Ganz wichtig. <lacht> ja, äh, können wir so vielleicht gleich äh, kommt das bestimmt noch, das bestimmt noch mal ein Thema gleich, wobei... Äh, dann frage ich jetzt noch mal kurz äh, ZDF Neo und Netflix. Äh, das heißt, das wird nach, das, das muss ich jetzt interessieren, äh, sie können alles quasi wissen, nach äh, ZDF Neo-Ausstrahlung dann auf Netflix äh, sofort zu sehen sein, weil das ja ungewöhnlich ist. Man kennt es zwar auch, als Netflix gestartet ist, haben sie dann irgendwann auch die ähm, Produktion gezeigt, aber das ist jetzt so direkt als Co-Produktion. Das ist eine wirkliche
2: Co, also eine richtige Zusammenarbeit, das ist auch das eher die erste dieser Art und äh, Sie müssen sich das so vorstellen, im November startet die Serie auf ähm, Neo. ZDF Neo in Deutschland. Parallel dazu startet sie auf der ganzen Welt, in 200 Ländern, auf Netflix. Ein paar, äh, dann gibt es in Deutschland parallel natürlich für die Leute, die nicht warten wollen, sondern gerne gleich gucken wollen, die mit der ähm, Dann gibt es im, äh, im, im ZDF Hauptprogramm im Januar nochmal die Ausstrahlung für die Leute, die sozusagen, das muss man schon sehen, dass das Neo-Publikum und das zdf Hauptsenderpublikum sehr unterschiedlich sind. Das merkt man auch an den, an den, an den Zielgruppen und an den Erhebungen daraus. Äh, kommt es nochmal sozusagen für das, äh, für das ZDF selber und dann kommt es ungefähr, dann werden es im Januar wahrscheinlich circa sechs Monate danach bei Netflix auch noch in Deutschland. Das heißt, wir bilden alle Verwertungsmöglichkeiten ab und äh, hoffen natürlich so, äh, einen Großteil der Menschen zu erreichen, die Lust haben, sich das anzuschauen.
0: Ist, denke ich mal, auch fürs, für, für die deutsche für Film- oder Fernsehlandschaft doch auch äh, ein Schritt, wurde vielleicht jetzt erstmals nach außen bekannt aufgebrochen mit Babylon Berlin, dass es da auch so eine Co-Produktion ist. Und das ist andersrum
2: natürlich. Da haben genau. sie ja im Grunde den Pay-Start davor gehabt ja. und den freien für alle Empfangbaren ja. danach. Wir, wir machen es umgekehrt. Genau.
0: Aber interessant, dass, dass sich da wirklich so neue Möglichkeiten auch ergeben, nachdem ja lange Zeit wirklich so die gerade öffentlich-rechtlichen auch da so auf ihre Exklusivität auch so ein bisschen... Ähm,
2: ja, und, und, und aber auch sowohl von Seiten des Publikums, des, der Journalisten und so auch gefordert wurde, jetzt mach doch mal auch was anderes. Ja. Und wieso gibt es das denn immer nur von anderen Ländern? Und ähm, das ist natürlich toll, dass dann so großes Interesse herrscht. Also, dass Menschen sich plötzlich hinsetzen und Podcasts machen, die sich nur damit <lacht> beschäftigen. Ja, naja, das sind ja immer dann... Das dauert, das ist klar. Auch die Entwicklung von der Serie durch diese vielen Folgen, das dauert Jahre zu machen, deswegen ernten wir jetzt sozusagen in diesem im nächsten Jahr relativ stark die Früchte von, von vielen Dingen. Aber ähm, das ist natürlich großartig, da so mittendrin zu sein und doch ehrlich gesagt noch relativ am Anfang zu stecken, was schön ist. Wir haben noch so viel Schönes vor, kann auch so
0: viel lernen. Ja, ja auf, und Sie, haben ja, Sie gehören ja wirklich auch in Deutschland zu denjenigen, die schon sehr früh oder sehr lange auch ähm, sich... Ich, nenne es jetzt, ich formuliere es jetzt mal zur haben oder auch zur deutschen Serienproduktion in, in, in diesem Bereich. Also mhm. als so, gerade so 2010, 2011 wurde das ja der, immer lauter, auch die, die Rufe der, der Medien sozusagen, wer macht die Serie und wann kommt, die Deutsche, wann kommt das Deutsche so und so, so und so. Mhm. Und da haben sie ja wirklich auch von Anfang an eigentlich, was man so von ihnen lesen konnte, immer auch gesagt, ich, wir wollen das und wir können das auch. Äh ich
2: ich glaube das auch. Das ist natürlich immer, ich fand es immer schwierig zu sagen, wir wollen das Deutsche so und so, wie ja. Sie es gerade genannt haben, weil ich finde, wir sollten nicht darauf achten, möglichst viele Sachen zu kopieren von anderen Ländern, sondern lieber mal gucken, was haben wir denn selber für tolle Geschichten aus unserer Literatur, aus unserer Geschichte oder aus unserer täglichen äh, Gesellschaftsarbeit, äh, die wir da so betreiben. Und das ist das Tolle, finde ich jetzt, dass sich das so einzahlt. Aber Sie haben schon recht... Ich meine, es wird immer so oft gesagt, dass das jetzt erst alles kommt. Es gibt schon eine ganze Menge an Sachen, die es auch schon lange gibt. Also wir haben uns, ich weiß noch, als wir angefangen haben mit diesen Miniserien, damals hieß das noch Dreiteiler und Mehrteiler und so, was ja, wenn man ehrlich ist, nicht groß anders ist eigentlich, haben wir mit der Patriarchin damals begonnen. Da haben uns alle angeguckt und gesagt, ah, wie soll das denn gehen, dass Leute drei Nächte hintereinander sich die Zeit nehmen dafür. Dann war das ein Riesenerfolg, dann ging das weiter, dann haben wir neben den Großproduktionen wie, wie, weiß ich nicht, Adlon oder Afrika Mon Amour, haben wir gesagt, nee, wir müssen jetzt noch mal wirklich in einem kürzeren Format was Neues probieren. Wir haben mit Schirach begonnen, damals mit Verbrechen und dann mit Schuld, was wir jetzt Heute, während wir hier sitzen, die dritte Staffel gedreht wird hier in Berlin, was doch großartig ist, dass man das über drei Staffeln dann erzählen kann, dass es die Menschen sogar von Staffel 1 zu Staffel 2 mehr Interesse sind, mehr Zuschauer geworden, nicht weniger, was natürlich toll ist und zeigt, dass es ein großes Interesse daran gibt, auch jetzt nicht nur Serien einzukaufen und was zu machen, was es woanders gibt, sondern eigene Sachen.
0: Da könnte man jetzt viel drüber reden, so viel Zeit haben wir leider gar nicht, aber ich, wenn wir dann auf die Protokollantin auch zurückkommen oder sie haben Schuld erwähnt, beziehungsweise Verbrechen und Schuld, die ja auch dann direkt zusammenhängen durch die Chirach-Vorlagen, beides ZDF-Produktionen auch, und auch da habe ich, und mit Schuld fing es ja. Verbrechen ich, ich, Verbrechen, ich, ich, Verbrechen, war war, okay. Verbrechen war mit Bierbichler genau. die erste,
2: das erste Buch von Chirac. Genau, das
0: war das erste. Das war auch so die Zeit, von der ich eben sprach, ich glaube so 2011 oder das so. so 2011, genau. ähm, auch ZDF und da merkte man ja auch schon, ähm, da wurde auch schon, die haben da formal oder ästhetisch auch andere Dinge ausgebildet. Es gab diesen Vorspann, der war schon genau. sehr besonders. Musik, ähm, auch der, der Stil, es äh, war dunkler eigentlich auch so, mhm. habe ich zumindest so, ja, das ist ne, so. ein bisschen. Ähm, trotzdem war es auch fürs ZDF-Hauptprogramm auch ähm, gemacht. Also ähm, ich fand, es war eben so eine, man merkte, es wurde versucht, so ein Update auch ein bisschen, zu. Mhm. So, so habe ich es so ein bisschen erfunden. Also es wurde eben jetzt nicht komplett gesagt, wir machen jetzt, wir schrecken alle ab, sondern wir haben bestimmte Sachen auch, sind beibehalten worden. Und das Publikum konnte sich das, glaube ich, durchaus gut angucken, aber es war halt eben... Trotzdem
2: neu, spannend. es war ein neuer Sendeplatz damals, der Samstag 21.45 Uhr tollerweise der, auf dem jetzt die Protokollantin läuft. Damals war das ein Novum, weil es nur skandinavisches und englisches Programm auf diesem Sendeplatz war. Das war ein reiner Sendeplatz für eingekaufte Produktionen und wir haben das damals das erste Mal aufgebrochen und jetzt soll das ja ein Sendeplatz werden, der sich etabliert für deutsche Serie, was schön ist.
0: Wird lange, lange auch gefordert. Lange so gefordert, <lacht> ja. ja. Äh, auch, und das, das hatte ich gerade mit der Frau Kross, ich ja auch schon gesprochen, eben auch um die, die Länge der Folgen zum Beispiel von die Protokollanten gesprochen, dass es eine einstündige oder einstündige Folgen ja. sind, auch sehr ungewöhnlich für, für öffentlich-rechtliche, weil man hat eben sonst, Sie haben es gesagt, äh, also man hat 45 Minuten oder 90, beziehungsweise werden oft dann 45-minütige Folgen zusammen auch genommen, um eine genau. 90-minütige zu haben. Äh, hier sind es jetzt einstündige Folgen, werden wird das eigentlich wird das einzeln ausgestrahlt oder werden die ja. auch zusammengefasst? Nein. also auch ja. tatsächlich einzeln ja, also dann wirklich am
2: Samstagabend 21:45 ja. Uhr um und dann sie okay. haben natürlich parallel die Möglichkeit in der Mediathek das auch gemeinsam zu gucken
0: also wenn sie mehr g gucken wollen genau klar aber, aber es ist, man ist jetzt wirklich dann mal bei diesem auf bei den Serienfeeling ne also, also ja, auch sehr ein Anführungszeichen HBO-Feeling oder so. Da mhm. hat man auch eine einstündige Folge genau. für Woche. Ich weiß, klar, es gibt solche, es gibt auch die, die sagen, wir wollen alles sofort binge-watchen. Aber die Möglichkeit... Genau, und Sie ja. haben,
2: das ist ja so eine, so eine Zeitspanne, wenn man ehrlich ist. Parfums genauso, auch bei 60 Minuten. Beziehungsweise, das bewegt sich, wenn man ehrlich ist, so zwischen 50 und 58 Minuten. Das ist ja, jede Folge ist auch nicht genau gleich lang. Ja. Die, Gott sei Dank, Gott sei Dank verabschiedet sich das von diesen starren Gerüsten ja. etwas. Weil es einfach schwierig ist, es ist halt nicht jede Geschichte in so ein starres Korsett zu quetschen. Und das macht natürlich dann viel Spaß. Und diese, kurz vielleicht noch, wenn Sie das interessiert, dieses 60-Minuten-Format ist ein tolles. Das ist nochmal anders als die Dreiviertelstunde, die ja eigentlich dann auch wieder noch kürzer ist. Eigentlich reden wir ja nur von 43 Minuten und nicht ja. von 45. Diese, diese 60 oder diese brutto 60 Minuten, die es gibt, ist ein tolles Format, muss ich sagen. Weil es dir doch etwas mehr, es gibt dir doch nochmal eine 10 Minuten, Viertelstunde mehr Zeit, ein bisschen tiefer in die Charaktere reinzugehen und 45 Minuten ist sehr wenig und das ist eigentlich ideal wir haben das jetzt bei beiden Serien gemerkt die beide dieses 60er Format ist das internationale Format wenn man ehrlich ist in diesem Bereich Drama macht es am meisten Sinn es gibt natürlich auch ganz tolle Sachen es gibt eine großartige Serie von Channel 4 auf Netflix die heißt The End of the Fucking World die haben Sendelängen von 18 bis 22 Minuten großartig es ist toll dass es so Bits and Pieces sind ich glaube man muss sich verabschieden davon, das zu Normen oder Normen zu wollen. Das geht um die jeweilige Geschichte, die da Spaß macht.
0: Und bei, bei Protokollantin, um auch den, den Bogen mhm. zu kriegen, aber das, das passt. Also man, man merkt eben, da gibt es viel, viel Neues, also vieles, was jetzt mit, mit dem gebrochen wird. Konventionen, die jetzt erweitert wurden oder die ganz gebrochen werden, auch im formalen Sinne, also wie gesagt, die, die länger vielleicht erfolgen. folgen. Auch die, auch die Serie an sich inhaltlich hat ja... Die, ist ja Hauptfigur ungewöhnlich die Hauptfigur ungewöhnlich Die Hauptfigur, also auch das ist was, was natürlich lange äh, durch, in diesem internationalen Kontext oft gefordert wurde oder immer wieder auch hervorgehoben wird, Anti-Helden, ne? Anti-Heldinnen. Ohne sie
2: zu unterbrechen, ja. aber ich sage Ihnen, das sage ich auch immer wieder, vor fünf Jahren wäre so eine Serie in Deutschland unmöglich gewesen. Unmöglich, das wäre nicht, die hätten gesagt, das können wir nicht machen. Und das ist doch toll, dass wir uns da so entwickeln. Also alle auch, das sind ja alle, die sich da entwickeln. Das sind ja nicht nur die Autoren äh, und, und, und Kreativen, die es dann machen. Es muss ja schon auch, die Plattformen müssen es auch hergeben und auch unterstützen und dann mit tollen äh, Marketingkampagnen mit begleiten. Das wäre für, für, vor fünf, sechs Jahren Un undenkbar gewesen.
0: Also heißt undenkbar,
2: eben so eine, so eine Geschichte
0: zu erzählen? Mit so einer also, so, wir reden jetzt mal nicht von den technischen Sendeplätzen, ja. das ist
2: eine Sache. Äh, da bin ich immer so ein bisschen kritisch, weil ein Sendeplatz, wenn Leute immer sagen, den nee, gibt es nicht, dann muss den halt machen. Also, das ja. Ist, ist ja, bleibt ja uns überlassen. Aber ich rede hier von, von Inhalten. Also, wie weit kann man gehen? Was kann man. Es gibt doch diesen wunderbaren Satz, der da immer genannt wurde: ja, das kann man dem Zuschauer doch nicht zumuten oder das, äh, das versteht der nicht, wo ich immer sage. Das ist, ihr werdet doch auf allen äh, Bereichen und auf allen Kanälen gerade überzeugt davon, dass man dem Zuschauer wesentlich mehr zumuten kann, als man denkt. Im Gegenteil, die sind ja meistens noch schlauer als die Macher, weil sie viel mehr konsumieren. Die gucken einfach extrem viel. Und das wissen sie ja, wie das ist. Wenn man viel guckt, hat man auch oft eine Ahnung. Man weiß halt relativ schnell, keine Ahnung, in einem, in einem Crime- oder Thriller-Suspense-Film, okay, wer ist es oder wer kann es sein? Da sind die Zuschauer viel geübter, weil sie als Konsumenten das die ganze Zeit machen.
0: Ja, hier hat man dann, also Hauptfigur Iris Berben ist dann auch, hatten wir gerade im Gespräch auch schon, ich verweise darauf immer nur, aber sie hat die, die, die Sorge, dass das eben so ein Image oder ein, ein Bild, das die Zuschauer haben von... Jos äh, Berben ist natürlich im ZDF sehr etabliert. Als Ach so, meinst du? Ja, ich habe gerade
2: überlegt, worauf das hinausgeht. Es spricht <lacht>
0: natürlich auch mit der, mit Na, der, mit, mit der Konvention, Na, wie vielleicht äh, Gewohnheiten, wie, wie, eine, wie Schauspieler in welchen Schauspiel, äh, Rollen Schauspielern agieren. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Also, ich finde es find super, mich überrascht auch eher, dass es so schwierig anscheinend ist, aber te teilweise scheint es schon ja noch nicht so. Ja, zu aber sein. denken
2: Sie auch, das ist kein nationales Problem. Denken Sie mal an den Switch des Hauptdarstellers von Akte X zu Californication. Ich <lacht> meine, <lacht> das, das war ein Skandal. Sie hat gesagt, der kann doch sowas jetzt nicht machen. Und was ist passiert? Die Leute haben es geliebt. Ja. Und gerade weil es so ein war, fanden
0: sie es toll. Also mich wundert es sowieso, also mit, mit so einer Schauspielerin, ich, also ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört, ich, mich wundert überhaupt, dass, das, dass da Schauspieler wollen doch auf Vielfalt haben. Also ich glaube, die, die
2: Schauspieler sind nicht die nee, nee, Frage, nee, die nee. wollen das ja, doch ja, genau, ja. immer. Also ich muss auch sagen, das sind so Kategorien, über die habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig nachgedacht, ja. weil auch wie sie unwichtig finde. Das sind Schauspieler, die wollen alles spielen. Und wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, ist es wahrscheinlich für einen Schauspieler sehr viel interessanter, einen Charakter mit einer, ähm, sagen wir mal, großen dunklen Seele zu spielen, als das andere, weil es natürlich sehr viel mehr zulässt und, und hergibt am Ende des Tages auch.
0: Ja, sie, die Serie lässt sich auch viel Zeit. Also sie ist gar nicht so ähm, handlungsgetrieben, wie man es vielleicht sonst kennt. Also es gibt eben viele Szenen, die hauptsächlich auch da sind, um die, die Figur äh, darzustellen, genau. genau atmosphärisch, wenn sie irgendwie alleine, an der, oder nicht alleine an der Ampel steht, sondern isoliert an der Fußgängerampel steht. Das ist relativ lange immer so, das Bild, mhm. dann wird irgendwann grün, dann gehen alle äh, über die Ampel, sie steht da und geht dann in einem großen Abstand hinterher. Sie ist in der Wohnung ihrer, äh, glaube das kann man verraten, äh, Tochter. Ja. Ähm, ja, und das, das ist... Stimmt, ist schön, Bilder. dass sie das ausbildet. Das ist toll.
2: Also, ja, das können sie sich natürlich in dieser seriellen Welt leisten. Ja. Sie können sich leisten, Mehr auf den Charakter einzugehen.
0: Ja, mich überrascht das, also weil mich das ehrlich gesagt für mich, das ist ja auch eine Geschmacksfrage, ja. dann doch ein bisschen, es sind viele deutsche Produ Produ Produktionen zu plotgetrieben, also zu gehetzt. Das ist ein Riesenthema. Also
2: finde ich, gerade in dem seriellen, auch um nochmal den Switch auch zu Parfum hin wiederzumachen, das war eine der Grundideen bei diesen Überlegungen, jede Form von Plot-Sachen rauszunehmen, erstmal. Dass man die später benutzt, dass man Cliffhanger baut und so alles fallen auf. Aber das kann nicht der Grund sein, warum man die Serie guckt, finde ich. Da muss man nur daran denken, welche Serien man selber sehr gerne mag und welche bei den Leuten ähm, auch nachhaltig im, im Kopf bleiben. Das sind sehr oft Sachen, die eher oder fast ausschließlich charaktergetrieben sind und nicht so sehr inhaltlich.
0: Ja, und es sind ja, wenn sich Zuschauer, dann es sind nicht nur Serienzuschauer sich an äh, Serien erinnern, sind es doch auch Figuren, an die man sich erinnert. Eigentlich ja, nur. Die, ja. Also man sagt, ich. Man sagt jetzt nicht, Schwarzwaldklinik hatte diese wahnsinnige diese wahnsinnige. Handlung. Ja, also, glaub, vielleicht gibt es die, weiß ich nicht, aber. Oder Traumschiff oder was auch ja, im immer. Also, das ist jetzt ja, gut, da sind es noch, noch ein bisschen was anderes, aber. Ja, im Grunde
2: haben Sie genau ja. recht. Find ich ich finde es total gut, auch solche Beispiele zu nehmen, ja. weil das stimmt.
0: Ja. Und deswegen wundert es mich, dass ich oft dafür dann doch. Auch immer noch, muss ich sagen. Ja. Auch bei und Produktionen teilweise sich zu wenig Zeit gelassen Das finde ich, find ich schade eigentlich. Ich
2: glaube, das ist ein, einer der Hauptpunkte, die Sie jetzt da am Ende des Satzes gesagt haben, dass man sich für die Entwicklung dieser Sachen Zeit lassen muss. Das geht einfach nicht schnell. Das muss man einfach sagen. Und Sie merken es einer Serienproduktion noch sehr viel mehr an, wenn die Bücher nicht wirklich ausführlich und mit Zeit überarbeitet und bearbeitet wurden. Das merkt man was ein Film noch überspielen kann, kann die Serie nicht mehr überspielen. Weil sie immer wieder sozusagen bei jeder Episode ja den Zuschauer neu fangen müssen. Klar haben sie den Charakter und der gewöhnt sich dran. Es ändert aber nichts dran, dass er auch relativ schnell auf die Uhr schaut und sagt, ja, aber... Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mehr erzählen oder was anderes erzählen.
0: Zum Schluss auf jeden Fall nochmal ein Thema, was auch ein großes Thema ist und wo Sie auch dabei waren, das Thema Autoren ist ja auch ein großes Thema in Deutschland, vor allen Dingen äh, Kontrakt 18 und da haben Sie ja auch äh, vor einigen Monaten auch auf, auf so einem Podium mitgesessen. In, Nutzmann, in München, München war das. Da lief äh, die Protokolle, glaube ich, Während auch. des Filmfests in München. Genau. Ja. Da haben Sie, das fand ich sehr lustig, also... Ich glaube, es fanden ja erstmal alle toll, auch dass sie als Produzent eben da, da mitsaßen äh, auf, auf dem Podium, weil, glaube ich, viele Sorgen hatten, dass äh, manche Produzenten sich davon angegriffen fühlen könnten äh, von, von dem Thema. Und sie, sie, sie haben da äh, sehr mitdiskutiert, haben auch ihre eigene Sicht äh, klar, klar hervorgehoben. Ich fand es spannend, dass Sie. Sie haben einen Satz gesagt, der ist mir gar nicht so aufgefallen. Da ging es, glaube ich, dass Deutschland ein Regieland ist oder so ähnlich. Ich
2: habe gesagt, dass es Regiehörig war. Genau,
0: genau. Und das, das ist dann wiederum einigen Regisseuren, glaube ich, im Nachhinein. Ich war sogar. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dem Dominik-Graf-Artikel sogar in der Süddeutschen war.
2: Ich scheine, ich scheine ja richtig gelegen zu haben, mit dem, was ich gesagt habe. Also ganz kurz vielleicht allgemein dazu zu sagen, es ist so oft, wie so oft bei solchen Sachen, dass es nicht immer nur die einfachen Antworten gibt. Genauso wenig bei Kontrakt 18 wie auf allen anderen Seiten. Aber eine Sache ist doch richtig und die steht auch außer Frage für mich und auch für sehr viele der Kollegen, dass natürlich die Leistung und die Anerkennung der Autoren im Gegensatz zu denen der Regisseure über lange Jahre vernachlässigt wurden. Das ist sicherlich anders, wenn Regisseure auch schreiben, weil dann ist das halt eine Person. Wenn es aber nicht so war, ist es halt anders gelaufen. Es ist ja nicht umsonst entstanden, diese Initiative. Und ich finde, gerade wenn wir uns über den seriellen Bereich unterhalten und wenn Sie egal wo hingucken, sind es autorengetriebene Ideen, autorenproduzentengetriebene Ideen. Und dass man darüber eine Diskussion mal richtig lostritt und auch gerne kontrovers in alle Richtungen diskutiert, ist doch wunderbar. Ich meine, das ist doch eine Kultur, die wir extrem gut können in Deutschland eigentlich. Und ich fand es immer merkwürdig, dass darüber überhaupt nicht gesprochen wurde. Deswegen war das auch so, dass ich, als ich das gehört habe, dass es Annette Hess rief mich dazu an, sie gesagt hat, das mache ich sofort, gerne diskutiere ich und auch gerne provokant. Und ich habe auch nicht auf alles eine Antwort, um es gleich zu sagen. Es geht doch auch gar nicht darum, auf alles eine Antwort zu haben. Es geht aber darum, dass man einen respektvollen Umgang miteinander hinkriegt in diesem Bereich. Weil eine Sache steht halt fest, anders als wenn Sie einen Roman schreiben oder ein Bild malen oder eine Fotografie machen, handelt es sich halt beim Filmemachen um einen Beruf, der mit mehreren Menschen zusammenhängt. Das ist ein Werk, das entsteht aus dem kreativen Input einer ganzen Menge von Leuten. Und eine zu starke diktatorische Richtung in, in die eine oder andere oder auf die eine oder andere Seite ist vielleicht manchmal abtöten. Manchmal ist es aber auch wichtig. Insofern, es gibt nicht den einen Weg. Wenn es so wäre, wäre es doch ganz einfach. Da könnte man doch hinstellen, uns hinstellen und sagen, ja, das sind die Punkte und so muss es sein. Was auch gerne Kontrakt 18 so gemacht hat. Manchmal muss man ja auch ein bisschen auf den Tisch hauen, damit die Leute einem zuhören. Und deswegen fand ich das richtig. Aber am Ende wird es so sein, dass man sich zusammensetzen muss und ein gemeinsames, respektvolles Arbeiten oder eine Grundlage für so ein gemeinsames, respektvolles Arbeiten schafft. Und dafür müssen sich ein paar Leute verändern. Das finde ich
0: einfach. Das ist meine Meinung.
2: Die muss ja auch nicht geteilt werden von allen, aber meine ist es.
0: Ja, mit, ich denke schon, dass Ihnen da viele zustimmen. Ähm, dann dann nur noch zum Schluss anschließend, äh, also Sie haben Eva Kranburg äh, erwähnt, äh, Autorin für, äh, für Parfum, man genau. muss aber aufpassen, Parfum nicht das Parfum, das ist ein Unterschied. Genau, schön, dass ihn <lacht> äh, äh, und Sie ihn aufpassen. Und das ist zum Beispiel, das war ja schon einige Monate vor Kontakt 18 bekannt, dass sie die quasi exklusiv, kann man das sagen, unter, Vertra ist genau, unter Vertrag. Also die Idee äh,
2: in dem Vertrag mit der Eva Kranburg war der, dass äh, ich... Äh, gerne Und das ist übrigens nicht nur bei Eva Kranburg der Fall, das ist bei uns mittlerweile eine ganze Reihe von kreativen äh, Autoren und auch nicht nur Autoren, aber hauptsächlich Autoren, die bei uns äh, unter das Dach in Anführungszeichen geschlüpft sind, gar nicht zu sagen, ihr werdet jetzt angestellt und dann müsst ihr irgendwelche Sachen schreiben. Das ist überhaupt nicht die Idee. Die Idee ist, dass die Leute sich in einem geschützten Raum bewegen können, ohne Angst zu haben, den nächsten Auftrag annehmen zu müssen und erstmal Ideen realisieren können, die sie gerne realisieren möchten. Das ist in wenigen Worten, ob das jetzt bei Annika Decker so ist, die bei uns ist, bei Boradaktikin, bei äh, Eva Kranenburg, es ist eine Vielzahl von Leuten, die das machen oder auch gerne nutzen, weil sie sich gerne, und das ist schon ein Thema für viele Autoren, natürlich einfach, um, weil das ein Beruf ist, die müssen das machen, um zu leben, auch natürlich mehrere auf mehreren Beinen äh, Aufträge ähm, an Land ziehen müssen, um überhaupt leben zu können, weil halt diese Zeiten, bis Sachen realisiert werden, bis sie überarbeitet sind, bis sie gegenleitet werden, die dauern. Und da wollte ich gerne eine Situation schaffen für Autoren, die es uns ermöglicht, auf unserer Seite einerseits in Ruhe mit den Leuten sprechen zu können, ohne dass sie auf fünf verschiedenen Hochzeiten tanzen, umgekehrt aber zurückzugeben den Autoren und, und möglichen Showmann auch zusammen, pass auf, entwickelt ihr doch mal die Sachen ganz in Ruhe, wir bezahlen euch. Und lasst uns gucken, wo das... Endet und wo es rauskommt, und wir sind ja dafür am Anfang sehr komisch belächelt worden, als wir das gemacht haben, als die ersten Meldungen rauskamen, haben wir eine ganze Menge an anderen Firmen gesagt, ja, das würden wir nicht machen. Und lustigerweise, jetzt wollen sie es alle machen, weil es kostet viel Geld, klar. Aber es ist, glaube ich, mit das wichtigste Investment, was sie als Produktionshaus machen können, dass sie einen, einen so einen kreativen Hort schaffen für die Leute, da hoffentlich dann mit Freuden in Ruhe arbeiten zu können.
0: Da können wir ja gespannt sein, was da vielleicht aus dieser Schmiede... Da kommt Folgen noch was. Sehr gespannt. Jetzt kommt erstmal ZDF, die Protokollantin, bald ZDF Neo Parfum und dann auf Netflix auch. Genau. Und dann schauen wir mal weiter. Ich danke Ihnen auf jeden Fall. Danke Ihnen vielmals für war. die Zeit. Ja, vielen Dank noch einmal an Oliver Berben und natürlich Nina Grosse für die interessanten Gespräche hier. Danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Nochmal kurz der Hinweis auf die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit mir, über die ich mich natürlich immer sehr freue. Mail serienreif-podcast.de oder via Twitter an at jens mit ay oder at serienreif oder auf Facebook, wo es auch eine kleine begleitende Seite zu serienreif gibt. Ach ja, natürlich gibt es alle Podcasts nicht nur bei iTunes oder in den Podcatchern eures Vertrauens, sondern auch auf der Seite serienreif-podcast.de Da könnte man unter den begleitenden Artikeln auch kommentieren. Bislang bekomme ich da nämlich hauptsächlich Spam von Abnehmen, Dating oder Glücksspielanbietern. Man könnte aber auch einfach über die Podcasts und die Aussagen darin äh, diskutieren. Deswegen probiert es gerne mal aus. Schön, dass ihr zur zweiten Staffelhälfte des Jahres 2018 wieder dabei seid. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und sage auf Wiederhören.